0: Добрый день, добро пожаловать. Я Даньяр, я сооснователь ОЛО, вы находитесь в ОЛО. И моя позиция называется бизнес-дирижер. В компании стараемся избегать формальных должностей. Генеральный менеджер, CEO. Наверное, я назывался бы seo во многих компаниях, но мы избегаем должностей не потому, что там, просто хотим быть оригинальными, а потому что мы хотим построить команду нового типа, довольно плоскую и не иерархичную, в которой там, я начальник, ты дурак. И э, философия компании выражена в миссии «меньше страхов, больше любви». Мы считаем, что э, главная проблема Кыргызстана сейчас с развитием связана с тем, что люди делают, принимают каждодневно больше решений из страха, чем из любви. Очень простая мысль. Э, Страх и любовь — это очень ясные мотивы, да, вы либо пытаетесь избежать от чего-то, либо стремитесь к чему-то прийти. Если вы стремитесь к чему-то прийти, значит, вы действуете из любви. Если вы стремитесь избежать чего-то, значит, вы действуете из страха. Вот как вы думаете, большая часть людей в университет поступает из страха или из любви? Из страха перед чем? Перед будущим. Да, и еще там мне говорили люди некоторые, ну, меня без без диплома не возьмут на работу. Я человека спрашивал, ты знаешь, где ты хочешь работать? Еще нет, но я уже знаю, что меня туда не возьмут без, без диплома. Ну и когда люди, то есть у нас обычно вопрос вообще не стоит. Когда человек заканчивает школу, он должен идти в университет. Это очень очевидно, Да. Во многих странах мира люди не решают так быстро. Они берут, например, Гапьер. Да, это год, как бы, ну, пропускают год учебы после школы. В это время пытаются понять, что они на самом деле хотели бы делать в жизни. Вот, например, мой сын старший, который закончил школу в позапрошлом году, он взял такой ГПР, потому что он хочет стать программистом, и он не видит смысла обязательно в университете получать эту профессию. И после этого Гэппер, он, он уже э, к тому времени, он проработал там, полтора года, э, и нашел еще, еще лучшую работу. И вот он сейчас сидит, работает, причем из дома, в техподдержке, на британскую компанию, зарабатывает хорошие деньги, и вообще супер доволен, говорит, лучшее время в моей жизни. И он поступать в университет э, не планирует. Но мы дали ему такой выбор. Большинство родителей выбора не дает. Но когда обычно у нас человек заканчивает школу, и он знает, да, мне надо идти в университет, как человек выбирает э, факультет, специальность? Из страха или из любви в большинстве случаев? Из страха. Страх перед чем? Да. И еще э, мы, ну, мы, допустим, те люди, которые, с которыми я параллельно заканчивал школу, многие из них пошли в университет на… Они не знали, кем они хотят стать в жизни, поэтому они на всякий случай они пошли на самый престижный факультет. А самым престижным факультетом в мое в время э, считался тот же факультет, который сейчас считается самым престижным, насколько я вижу. Это какой факультет? Нет, международные отношения. Международные отношения. Вот когда я поступал в универ, на мой… Э, куда я поступал? Я поступал параллельно в, в Питер и в, в Славянский здесь. И в славянском, в славянском конкуренция на бюджетное место в экономическом, в и кредит, по-моему, я хотел поступить тогда, была типа 12 человек на место, а в международных отношениях 25 человек на место. И потом я в жизни, я не стал учиться в Славянском, слава богу, но потом, с того, как я закончил университет и... Вернулся в Кыргызстан и начал работать в Кыргызскоп. Я провел очень много собеседований. В общей, жизнь, в общей сложности я провел больше тысячи собеседований. И я насмотрелся ребят из, из международных отношений. Никто из них не говорил, я рад, что я на этот факультет поступил. Все считали это ошибкой, включая мою жену. Потому что этот факультет он ничего не дал. Он чуть-чуть английского дал, но английский можно было получить и на других факультетах тоже. Поэтому это, конечно, тоже очень фигово, что люди выбирают свою профессию не потому, что они мечтают стать великими дипломатами, там, как Черчилль, или мечтают стать программистами, поэтому идут на какой-то факультет, там, связанный с этим, мат да, например. А просто идут, идут потому что всем, все идут и надо идти. Страшно не идти, страшно делать то, что другие не делают. И страшно не делать то, что все делают. Мы все время, на нас очень сильно влияют вот эти решения масс. Мы хотим как бы поступать так, как поступает большинство людей, потому что мы думаем, ну блин, ну не может же быть, что все ошибаются. Но на самом деле большинство людей всегда ошибается. Никогда так не бывает, что большинство людей абсолютно право. Так не бывает. Всегда прорывы и лучшие достижения принадлежат людям, которые делают что-то не так, как все. Ну, правда или нет? Тогда я вас призываю иметь больше любви и меньше страха в жизни. Когда вы чего-то боитесь, это надо очень серьезно анализировать. Не надо сразу поступать так, как требует от вас страх. Страх требует от нас иногда врать, молчать, идти куда-то, куда мы не хотим, оставаться там, где мы не хотим. Я вот раньше парился, когда сидишь в гостях, и ты вообще не хочешь здесь находиться, да? И ты думаешь, блин, ну как уйти, как уйти, как уйти? Бывает у вас такое? И я раньше думал, блин, сейчас надо что-то придумать такое. Вот там Сейчас какую причину придумать бы, да? там, Ой, мне позвонили, там еще что-то, да? Потом а, наступил миллениум, это 2000 год. Многие из вас еще не родились, да, я так понял тогда. А, когда настал 2000 год, я учился в Питере, в универе, и я гулял вот в эту ночь 1 января, и думал, вот наступил новое тысячелетие, это же круто, это же не просто год, да? Думал, что я хочу изменить в своей жизни на это тысячелетие. И я решил, что я не буду больше никогда врать. И это был очень интересный эксперимент, и я его продолжаю по сегодняшний день. Но я соврал за это время, ну прошло 20 лет, да, и я соврал 5 раз, 5 раз за все это время. То есть, пришлось иногда соврать, я не говорю, что я прям вот вообще никогда не врал, но пять раз за 20 лет, ребят, включая, ну, знаете же, есть же маленькая ложь, там типа, скажи, что меня нет дома, там, ой, знаете, я так занят, поэтому я не могу с вами встретиться, там, и так далее, да. А, я не позволяю себе врать даже в мелочах. И поэтому, когда я такое правило для себя выработал, у меня появилась проблема, я не мог говорить людям. Ой, знаешь, мне надо идти, потому что там то-то, 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 да? И тогда я я парился, парился, и я придумал для себя простую формулу. Я э, говорю, там, спасибо, я пошел. И всегда люди спрашивают, а что, что случилось, почему? И я понял, что, оказывается, есть одно очень простое слово, которое всегда работает. Я говорю, ну надо. Мне говорят, а, ну ладно. И все. И мне не надо врать. Оказывается, на самом деле людям пофиг. Как бы мы очень часто страдаем и придумываем для себя какие-то страхи сами и живем в этих страхах. Поэтому, э, э, вот понимаете, страхи порождают страхи. Из-за страха мы придумываем то, то, чего на самом деле не существует. Наши страхи порождают новые угрозы. Эти угрозы порождают новые страхи. Новые страхи порождают еще угрозы. Еще угрозы порождают еще страхи, и это бесконечный цикл. И нам некогда подумать, а к чему мы стремимся. И о чем я хочу сегодня поговорить, это о том, куда мы должны как страна двигаться, и что это означает для каждого из нас. Вот у нас проблема такая, мы все время, вот я вернулся в 2004 году, после учебы сюда, и работал в Кыргыз 12 лет, 10 лет я управлял компанией, и, ну, Кыргыз вы знаете, да, я не буду объяснять, это один из самых крупных туроператоров в Центральной Азии, и, и И знаете, я никогда в жизни не жил в условиях, когда про Кыргызстан не говорили, сейчас экономический кризис. Постоянно говорят, ну вы же понимаете, в текущих обстоятельствах, учитывая экономический кризис и так далее, никогда не было, чтобы я жил в условиях растущей, процветающей страны. Все время, блин, экономический кризис. Да, у нас у всех айфоны, но экономический кризис. И... И все время государство занимается решением проблем. Как решить проблему безработицы, как решить проблему инфляции, как решить проблему миграции, как решить проблему социального напряжения, как решить проблему школьного образования, проблему здравоохранения и так далее. И, так далее. и я в какой-то момент понял, что мы настолько привыкли решать проблемы, что мы перестали думать, о а чего мы хотим вообще. Получается так, мы просто хотим жить без проблем. И это тупо. Даже для для простого человека, одного простого человека, любого, это тупо. Всю жизнь заниматься только решением проблем, да? Иногда надо как-то удовольствие от жизни получать, правда? А мы делаем это в масштабах страны. В масштабах страны мы не получаем никакого удовольствия от процесса. Мы только страдаем и стараемся страдать меньше. Значит, как страна мы должны попытаться не только решать проблему, но придумать для себя какой-то прорыв, мы должны о чем-то помечтать, как страна в целом. И это и, и значит на масштаб, в масштабах страны жить из любви, а не из страха. Все, вот э, простой месседж. И то, что я сейчас буду говорить, полностью перекликается с тем, что Эрик говорил. Что Эрик говорил это, об этом на примере отдельных компаний. Я говорю, что э, кроме того, что Эрик э, считает, что это все хорошо и важно для отдельных людей, у нас, как у страны, другого шанса нет. Единственное, чем мы должны заниматься, как страна, искать и стремиться, и мечтать, и направлять хотя бы часть ресурсов к этому, это прорыв. И этот прорыв возможен. Почему нам нужен прорыв? Потому что сейчас это очень бедная страна. Как вы думаете, вот в мире 220 стран, мы на каком месте по богатству? Боже мой, как грустно. <реш> Наши дети считают, что на последнем. Okay. Ну, ну, Круто. Ну ладно, 155-м не преувеличивайте. Просто во многих странах войны идут. На самом деле мы живем довольно неплохо по сравнению с ними. Но в мире вот это богатство оно оценивается по универсальному показателю ВВП на душу населения. Валовый внутренний продукт на душу населения. Что такое валовый внутренний продукт? Это... Стоимость всего, что страна за год произвела. Понятно? То есть, чем богаче страна, тем больше ее граждане производят, потребляют, получают, зарабатывают и так далее. Чем беднее страна, тем меньше. да? У нас ВВП на душу населения, как вы думаете, какой? В год. 200 долларов в год? Тысяча-полторы, Да. 1300 примерно 1300 как вы думаете в казахстане сколько 3, 3 5 ага. в два раза больше а 3200 да? хорошо 9500 Да, в казахстане но ну, вот просто попробуйте понять осознать эту цифру самая богатая страна в мире по ввп на душу населения это люксембург Туда переезжают миллионеры, чтобы платить меньше налогов и так далее. Если в Кыргызстане 1300, то сколько в Люксембурге, как вы думаете? 100, 100 Примерно 130. Ну, 120-130 тысяч. Не, вы всего да. Бюджет Алматы такой же, как у Кыргызстана всего. Да, при том, что в Алматы живет 2 миллиона человек, в Кыргызстане 6,5. Но это бюджет, это государственный бюджет, да, то есть это только те деньги, которыми государство распоряжается, это не включает деньги компаний, там людей и так далее. Итак, понимаете, я, давайте не будем брать Люксембург, просто вот Казахстан, 9500 долларов, а Кыргызстан 1300. Мы должны очень четко понимать, что мы сейчас одна из самых бедных стран мира. Теперь я хочу, чтобы вы запомнили простое правило, называется правило 72. Вот нам часто говорят правительство, там, типа, экономический рост составил там, 4%. Есть такое правило. То есть смотрите, если ваш ВВП вырос на 4%, если он был 10 тысяч, то он становится 10 400. Но в следующем году 4% считается не от 10 тысяч, а от 10 400. Да? То есть это называется сложный процент. Поэтому как понять, через сколько лет ВВП удвоится? Просто 72%? Просто это такая волшебная цифра. Делите ее на вот этот процент роста. Если 72 поделить на 4, получается 18. Значит, при темпе роста 4% мы станем в два раза богаче а, через 18 лет. Через 18 лет наш уровень будет 2600. В Казахстане сегодня 9500. Нормально? А сколько лет нам понадобится, чтобы догнать Казахстан? примерно 50-60 лет, если мы будем расти со скоростью 4%. Но, скажу вам по секрету, Казахстан не будет стоять на месте в это время. Он, блин, тоже будет развиваться. Нам бы хотелось, чтобы они жили хуже, да? но, но нет. но нет. И э, таким образом, когда мы как страна станем успешнее и богаче, чем даже вот просто ближайший сосед. Я не говорю про Европу, я не говорю про США, там про Японию и так далее. Чтобы такими стать, чтобы нам когда-то зажить вровень хотя бы в этом регионе, нам нужно расти со скоростью 10% и больше. Поэтому, когда правительство говорит, у нас экономический рост 4%, вы должны понимать, что это провал. Вообще экономика — это трава. Если ее не мешать, она растет на 5% в год в такой стране, как наш. Поэтому, если экономика выросла на 4%, это значит, государство помешало. Как вы думаете, насколько экономика выросла за прошлый год? Ноль, да? Минус. Минус сколько? Минус 2, минус 4. Минус восемь процентов. То есть, если мы будем с, таким с такой скоростью падать, то мы через 9 лет станем в два раза беднее. Вот. Казалось бы, как нас касается вся эта, там, там что-то государство отчитывается, нацбанк банк и так, далее, и так далее. Нет, имеет прямое отношение к нашей жизни. Потому что от этого зависит, как будут жить наши дети. От этого зависит, будет завтра электричество в этой стране или нет. От этого зависит, будем мы здесь воевать друг с другом или нет. Потому что бедность превращается в, в, в преступность. Преступность превращается в войну, если как бы, все оставлять как есть. Мы должны делать что-то очень крутое, потому что нам нужно тотально менять курс. Мы идем в неправильном направлении. Весь мир участвует в гонке. В это же время мы, как страна, плетемся сзади и не в ту сторону. Вот что происходит. И э, у меня следующий вопрос. Кто хочет в этой стране продолжать жить через 10 лет? Ну, вы говорите все, а вот четыре человека подняла руку. А кто хочет в ближайшие 10 лет уехать из страны и жить в другой стране? А те, кто руку не поднял, Мы вы, еще вы еще думаете. Вот. Это и есть ответ. В хорошей стране, хорошая страна это та, куда люди хотят переехать. Плохая страна та, из которой люди стремятся сбежать. Вот что сейчас происходит. И в какой бы аудитории я не задавал этот вопрос, я вижу, что гораздо больше людей поднимает руку на вопрос, кто хочет уехать. И вы не виноваты в этом. Вы не не обязаны здесь оставаться. И патриотизм – это полная хрень. Это слово, которое придумали для того, чтобы манипулировать людьми. Вы ничего не должны этой стране. Но в этой стране стоит жить. И вот Почему? У этой страны есть определенные шансы, но мы должны над этим поработать. В чем они заключаются? Они заключаются в креативной экономике. Это именно то, о чем рассказывал вам Асхад, то, о чем вам рассказывал Эрик сейчас. Мы можем стать страной, которая благодаря своей креативности начинает богатеть. Вам Асхат же рассказывал, как они сняли биртуганчик на 37 тысяч долларов, заработали 500. Это же крутой пример, правда? Но теперь представьте себе, что вы производите гамбургеры. Можно произвести гамбургеры на 37 тысяч и продать на пятьсот? Нет, невозможно. Только в креативной экономике рождаются такие продукты, которые требуют мало инвестиций, но могут принести неимоверно много капит- капитала. Лучше на пианино не, ну, не садиться. Да, это пианино тоже креативность. Эта страна самая свободная в регионе. Это факт. Кто из вас был в Туркменистане? Я был. Вы были? Понравилось? На третий день тошнит. Просто ты видишь Ашхабад, в который вложено 40 миллиардов долларов. Туркменистан — вообще это потенциально самая богатая страна в регионе. Но все богатство там принадлежит одной кучке людей. Люди живут крайне бедно. Когда вы, ну, вы видите офигенные здания, мраморные, белый итальянский мрамор. Они только из Италии везут, везут мрамор и нанимают европейских крутейших архитекторов для того, чтобы... Строите эти здания. И вы видите эти здания великолепные. Министерство об- образования, огромная открытая книга. Министерство здравоохранения, огромная кобра. Здание в форме кобры. Супер красиво. Но при этом вы видите людей, которые ходят под этими зданиями, и вы видите, что это совершенно не соответствующая картинка. Такой контраст вас начинает тошнить, потому что вы понимаете, как эти люди живут. И они каждый день видят это, они видят, как они живут, и они видят вот это все. Представьте, что творится в их душах. Наша страна очень свободная, это факт по сравнению с соседними странами. Здесь очень много недостатков, но вот эта свобода, она чувствуется, как только вы в Казахстан выезжаете. А если вы в Таджикистан приедете и увидите на каждом здании фотографию президента в полный рост, на каждом здании висит больше десяти метров размером полотно и там фотография этого президента. Он не очень красивый, поэтому еще хуже все это выглядит. И а, свобода это, свобода порождает креативность. И это наш шанс. Мир меняется очень сильно. Вот люди, которые мечтают отсюда сбежать, а, очень часто не понимают, что а, та картинка, которую мы видим в фильмах сейчас, она очень сильно отличается от того, что мы будем видеть через пять лет. А, исчезают рабочие места. Кто из вас в KFC кушал? Кто из вас пользовался электронным табло, а не кассиром? Кто предпочитает электронным табло пользоваться? Да. Каждый раз, когда вы пользуетесь электронным табло, и я тоже им пользуюсь, вы лишаете работы какого-то человека. Вы все равно это делать будете, и вы это делаете. И каждый раз, когда вы заказываете через Number Food, вы забираете работу какого-то официанта, И каждый раз, когда вы во фрунзе рассчитываетесь через автоматическую кассу, вы тоже забираете работу какого-то человека. И точно так же, как вы забираете его работу, этот человек забирает вашу будущую работу. Много-много-много профессий в мире исчезают. Например, Тесла уже может ездить без водителя. Вы видели же, да, есть куча видео про это. Просто они еще не получили пятый уровень такой свободы. Это когда правительство говорит, вы можете, просто машина может без человека ездить далеко. Сейчас... Тесла ну, получила такой уровень разрешения, когда если я выхожу э, из дома, я могу нажать на кнопку, и машина подъезжает ко мне с парковки. Но она не может ехать там, по городу, к примеру, там, не знаю, за, э, отправить ее там, за лекарствами нельзя куда-то. Она может ехать, но государство не разрешает этого. Государство говорит, водитель должен сидеть. Даже несмотря на то, что машина ведет себя, все равно водитель должен сидеть и держать руль. А, но а, вполне возможно, что уже в этом или в следующем году Правительство в США начнет разрешать, по крайней мере в отдельных городах и штатах, вождение без водителя. И мы придем к тому самому моменту, когда появятся такси без водителей. Потому что в такси огромная часть расходов — это человеческий труд. И если начнут ездить такси, которым не нужен водитель, то они станут очень дешевыми. И они сразу вытеснят те такси, которые имеют водителей. Правильно? И огромное количество водителей такси исчезнут. Чем занимаются крызы в Москве? Либо дворники, либо таксисты, либо работают в отелях. Вот. И как только мир начнет трансформироваться и в нем будет исчезать профессия таксистов, для нас, для наших граждан, которые работают в Москве, наступит очень тяжелое время. И другие профессии тоже будут исчезать. Какие-то профессии, типа телемаркетологи, это те люди, которые сейчас обзванивают и предлагают купить какой-то товар, там к интернету подключиться и так далее. Бухгалтера, а, потому что они выполняют такую работу, которую можно превратить в алгоритм, Автоматизируем. да? автоматизируемую работу. Все, что автоматизируемо, оно будет автоматизироваться, и эти профессии будут исчезать. И в Кыргызстане есть очень интересная ситуация. В Кыргызстане вот так выглядит демографическая а, пирамида. Что это значит? Это значит, а, от нуля до четырех лет 6% всего населения – это мальчики, и почти 6% – 5,7% – это девочки. И вот вы видите, что эта пирамида, она чем выше, тем уже. Это значит, что э, чем старше человек, тем меньше таких людей. Да? Каждый год рождается больше детей, чем в предыдущий год. Почти без исключений, кроме последнего года. 2020 был особым. Но до этого дети, детей рождалось каждый год все больше и больше. Поэтому мы имеем ситуацию, хотя садики новые открываются, их все время не хватает. У нас младше 9 лет 25% людей. Каждый четвертый человек в этой стране младше 9 лет. 9 лет и младше. Это значит, что каждый год будет выходить еще больше людей на рынок труда. То есть они будут заканчивать университеты и будут искать работу. Но в это же время работа будет исчезать. И вот это называется идеальный шторм. Идеальный шторм – это когда два плохих фактора совпадают одновременно. Одновременно в Кыргызстане очень много молодежи, и в это же время исчезает работа во всем мире. В том числе она будет исчезать и здесь. Доказательство этому – то, что вы в KFC заказываете еду через экран. И то, что вы через, а, во фрунзе расплачиваетесь через автоматическую кассу. И вы не замечаете, но другие профессии тоже постепенно исчезают. Раньше, когда не было 1С, бухгалтера сидели с счетами, и их нужно было очень много. Сейчас 1С очень сильно упростила работу, и один бухгалтер может делать ту работу, которая раньше делало 10 бухгалтеров. То есть профессии исчезают. Какие-то профессии снова появятся. Какие? Биоинженерии, да, генные инженеры, да, разные, операторы 3D принтеров, да, то есть какие-то профессии наоборот будут появляться, но их мало, всего возможно исчезнет 800 миллионов рабочих мест и возможно появится 300 миллионов, возможно потому что никто не знает как мир будет развиваться точно, но есть очень много разных исследований, которые показывают вот такие прогнозы. Проблема в том, что вот этих рабочие места, они будут исчезать в первую очередь для развивающихся стран, такие как наши. То есть мы всегда думаем, что вот прошлый год 2020 был такой фиговый, вот он ушел, мы отпраздновали, что Новый год наступил, дальше все будет хорошо. Нифига, мир становится другим, я не скажу, что он становится хуже. Но он очень сильно трансформируется. И в этом новом трансформирующемся мире переезд в какой-нибудь США не гарантирует вам ни безопасность, ни работу, ни процветание, ни доходы. Если вы приедете туда, вы будете пахать и вкалывать, чтобы как-то выжить. Но если вы будете столько же пахать и вкалывать в этой стране, вы заработаете больше и потратите меньше. Вот в чем парадокс. Мне кажется, что Кыргызстан довольно классное место для жизни. У него есть свои недостатки, но есть очень классные э, возможности. И вот смотрите, ситуация с молодежью, она не не одинаковая во всем мире. Это я посчитал, сколько людей младше 29 лет. В Кыргызстане – 57 процентов, 57 процентов людей э, младше 29 лет, а в Китае, например, только 36 процентов. Вот Россия – 34 процента, Европа – 32 процента, Япония – 27 процентов. Получается так, у нас каждый год все больше детей, а в мире наоборот, каждый год все меньше детей. Но вот эти новые профессии, которые возникают, они больше подходят молодым людям, тем, которые легко адаптируются, которые быстрее изучают. Потому что, может быть, мы недоразвитая страна, но инстаграмом мы умеем пользоваться точно так же, как все американцы, может быть, даже лучше. и айфоном умеем пользоваться, и ноутбуком умеем пользоваться, и интернетом умеем пользоваться, потому что молодое население быстро учится и легко впитывает новые технологии. Мои дети научились пользоваться iPad до того, как научились разговаривать. У меня возросло, потому что была пандемия. Нет, 29 лет уже это идет. 29 лет люди рожают все больше и больше каждый год. Так произошло, потому что э, мы очень любим друг друга. Вот. Мы очень любим любить. А, и вот это молодое население – это наш шанс. Вот прогноз. К 2050 году в Кыргызстане будет жить 9 миллионов человек. Из них 47%, почти половина, будут жить в городах. Происходит и рост населения, и переезд людей в города. В 2050 году а, в городах будет жить на 2 миллиона человек больше, чем сейчас. Это значит, за ближайшие 30 лет, ну, Бишкек – Как минимум удвоится. И это вот очень интересные тенденции. Теперь вопрос. Это наша молодежь? Это наша проблема, с которой мы должны что-то делать? Или это наш шанс? Мы можем как-то, благодаря этой молодежи, вот это самое процветание получить? Прикиньте, у нас столько плохих факторов. Мы одна из самых бедных стран в мире. У нас растет население. И в это же время мир убивает рабочие места. Автоматизация убивает рабочие места. Как из этой ситуации выкрутиться и еще и стать богатой страной? Благодаря нашей, молодежи. Благодаря нашей молодежи. Благодаря тебе. Вот о чем говорил Эрик про сельское хозяйство. Когда человечество зародилось, оно долгое время просто жило в пещерах, ело то, что растет на дереве, убивало животных, охота там и так далее. Да? И, потом, и так продолжалось несколько миллионов лет. Несколько миллионов лет в мире было 100 тысяч homo sapiens. Представляете, человечество существовало несколько миллионов лет, от 5 до 10. Почти все это время, вот эти, почти все эти 5 миллионов лет человечество а, не размножалось сильно. То есть люди рожали детей, но детей почти примерно столько же было, сколько и умирало людей. А потом, 12 тысяч лет назад, человечество начало активно размножаться. И 100 тысяч человек превратилось в 8 миллиардов почти. Что произошло 12 тысяч лет назад? Научились выращивать. научились выращивать пищу. Люди научились не просто срывать э, еду там, с деревьев, а выращивать ее. И выращивать скот, а домашние ли, коров, э, баранов. И э, научились выращивать пшеницу, э, рис, э, ячмень и так далее, и так далее. И за эти 12 тысяч лет человеческий рацион почти не изменился. Почти все, что мы сейчас едим, это 12 тысяч лет назад человек уже умел выращивать. Я не говорю, что абсолютно все. Кое-что добавилось, но, в общем-то, мы научились выращивать. Что мы тогда научились выращивать, тоже человечество сейчас продолжает выращивать и есть. Но как только появилось сельское хозяйство, стало ясно, что нужно много детей. Семья, у которой много детей, может обрабатывать больше земли. И люди перестали кайфовать и начали пахать на поле. До этого люди работали по 3-4 часа в день. То есть они там пошли, собрали еду принесли домой или пошли поохотились, пришли домой. Потом они сидели у костра, пели песни, наслаждались друг другом, кушать себе готовили, ели и так далее. Представляете, 3-4 часа в день работали, каждый день. Как только сельское хозяйство изобрели, люди начали размножаться и работать с утра до ночи. Зачем, да? Да. И так появилась первичная экономика. Люди, которые первые начали заниматься сельским хозяйством, они стали намного богаче, чем люди, которые продолжали кушать еду с деревьев. И и поэтому почти все люди в итоге начали заниматься сельским хозяйством. Но через какое-то время появились другие люди, которые научились создавать там, ну, телеги, эти колеса, кузнецы, ремесленники. И эти ремесленники через какое-то время начали создавать заводы и фабрики. Так появилась вторичная экономика. И люди, которые занимались вторичной экономикой оранжевой, они начали зарабатывать в 50 раз больше, чем те, кто зарабатывал сельским хозяйством. Поэтому все больше и больше людей начало уходить работать на заводы и фабрики. потом Люди э, начали все активнее заниматься услугами. Это включается туризм, это включает в себя постричь, это включает рестораны, кафе, э, ну и так далее, и так далее. Миллионы видов услуг. И это называется третичная экономика. Те люди, которые услугами очень активно занялись, в том числе страхованием, к примеру, перевозками, транспортом, они начали зарабатывать в 50 раз больше, чем, чем те, кто занимался производством. То есть поняли? Скачок между первичной и вторичной экономикой в 50 раз. От вторичной в третичной еще в 50 раз. То есть услуги это в 2500 раз выгоднее, чем сельское хозяйство. Поэтому любая развитая страна, в основном ее население занимается услугами сейчас. И потом в 20 веке очень активно началась развиваться четвертичная экономика. Это особая экономика. Скачок между третичной и четвертичной экономикой не в 50, а в 500 раз. Почему? В чем особенность? И четвертичная экономика – это и есть то, что делает Асхат, то, что делает Эрик, к примеру. Это и есть креативная экономика. В чем отличие креативной экономики? Почему она в 500 раз увеличила производительность, а не в а, пятьдесят? Для людей. Почти неограниченного. Если вы написали книгу, ее может прочитать вы, вы пишете ее один раз, но ее может прочитать 100 человек или миллион человек. Если Асхат снимает ТикТок, а, его могут посмотреть 50 человек или 50 тысяч человек. Но когда его смотрят 50 тысяч человек, Асхат не несет дополнительных расходов. Он снимает ТикТок все равно только один раз. Поэтому креативная экономика настолько интересна. Потому что она позволяет людям неограниченное количество раз продавать продукт, который произведен всего один раз. И примеры этого их очень много. А Сейчас я расскажу про них. Кыргызы – свободный народ, молодой. И еще Кыргызстан – это страна, которая, в которой очень трудно и далеко, и дорого все вести. Если вы хотите привести э, любое, там, не знаю, килограмм, Яблок из Кыргызстана а, во Францию или из Польши. Разница в расходах будет в сотню раз. Поэтому а, нам так трудно продавать продукты в, в, в богатые страны. Все понимают, да, если вы хотите богатеть, нужно торговать с богатыми людьми. Но у нас богатых людей вокруг нас нет. Казахстан это не богатая страна. Она для богатой по сравнению с нами, но по сравнению с миром нет. Потому что ВВП США больше 50 тысяч долларов, там, Японии и так далее, и так далее. Если Казахстан 9500, он все равно очень сильно отстает от мировых лидеров. Нам хорошо бы торговать с теми богатыми странами, но вести от нас очень далеко. Но когда вы снимаете тикток в Кыргызстане, нет никаких расходов на перевозку этого тиктока, вашего видео в США или в Японию. Человек может смотреть его, сидя в Австралии, и вы не несете никаких расходов на это. Поэтому для Кыргызстана это прорыв, это крутой шанс. И продукты там разные. Это... Может быть, Gangnam Style, который сделал прорыв, благодаря ему корейская музыка сейчас так популярна, кей-поп. В позапрошлом году из трех альбомов, которые были проданы больше всего в США, два были корейские, я имею в виду музыкальные альбомы. Ну, это же вообще невероятно, да? Люди на корейском языке слушают музыку в США. Зачем? Gangnam Style посмотрело там, больше трех миллиардов человек за тот год. Но одно видео в 2012 году, Больше просмотров получила? Какое? Я вам даже подскажу. Оно было произведено на постсоветском пространстве. Маша и Медведь. Медведь. Конкретная серия «Маша варит кашу». Маша и Медведь. 97% детей в Индонезии знают Маша и Медведей. 90% детей в Мексике знают Маша и Медведей. Потому что они произвели этот продукт, а потом они просто его перевели на разные языки, и весь мир смотрят. И Маша и Медведь – это мегапопулярный бренд. В 2015 году только на всяких футболках, кепках, разрешение использовать образы Маши и Медведя на коробке каши, игрушки сделать и так далее, и так далее, они заработали больше 200 миллионов долларов. Понимаете? Я не говорю, на сколько они получают от Ютуба за то, что их серии настолько популярны. Это было произведено на постсоветском пространстве, студия Анимаккорд. Это нереально крутой стартап, который, а? по-моему, это российская студия. По-моему, российская студия, да. Я не знаю, может они уже давно переехали, потому что в России очень тяжело делать бизнес. Поэтому многие компании перекочевывают. Так что вот это креативная экономика. В Кыргызстане есть студия YouTube, которая зарабатывает миллион долларов в год. Вы про нее не знаете, скорее всего, но она существует. И ее клиенты это не вы, это американские дети. И у нас четыре такие студии, как минимум, которые имеют золотые кнопки YouTube. Золотая кнопка – это больше миллиона подписчиков на канале. Миллион подписчиков в YouTube это очень сложно. Вот у меня есть YouTube канал, я его начал год назад, у меня там 1200 подписчиков. Да? миллион, я даже не представляю, что мне нужно сделать, но я, наверное, это делать не буду. Эта женщина первая писатель, миллиардер. Кто? Джеки Роулинг. Она написала Гарри Поттера, и Гарри Поттера никто не верил. По-моему, она 100 отказов получила. Типа 100 типографий, почитали и сказали, фигня какая-то, никто не покупать это не будет. Она просто ходила, 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 и потом какая-то типография согласилась, не типография, а издательский дом, согласился опубликовать этот э, роман, ну так, ограниченным тиражом на таких драконовских условиях. Но он настолько стал популярным, что потом и фильм сняли, и, короче, стала она миллиардером. Она пишет книгу один раз, но читает ее неимоверное количество людей. То же самое с Игрой престолов, то же самое со всеми сериалами Netflix, про которые сейчас Асхат говорит. Асхат сейчас мечтает на Netflix выпустить да, сериал. Netflix появился меньше десяти лет назад. И взрывал. И с кого получаются эти... Гении, люди, которые миллиарды зарабатывать начинают, из детей, которых мы не ограничиваем в детстве. Дети, которых очень сильно любят в детстве, которых не ограничивают, которых не ругают, когда они хотят пробовать делать что-то не по правилам. Непослушные дети. Нам нужны непослушные дети в этой стране. Не будьте послушными, если вы дети. И не делайте своих детей послушными и правильными. Послушные и правильные дети рождают продукты, которые компьютер будет делать лучше. Потому что компьютер как раз-таки послушный, но в миллион раз продуктивнее, чем человек. Мы, как люди, можем конкурировать с компьютерами только в тех сферах, которые требуют непослушности, неправильности, креативности. Вот чем Кыргызстан должен заниматься. Ну, это вот список стартапов, которые из Кыргызстана. Стартапов, которые стоят миллионы долларов. Они есть. Люди думают, что их нет, это где-то там происходит. Про бихейвекс рассказал вам сейчас, Эрик, да? Но есть куча других стартапов, которые, вот Праймер, например, очень крутой стартап, его делает парень из Кадамжая, его зовут Максим Степаненко, он в Штатах много лет учится, учился, теперь работает, и он 50 на 50 сооснователь компании, который занимается домашним обучением. Компании оценка больше 30 миллионов долларов. То есть это сколько эта компания стоит? Ну, стоила год назад, сейчас уже, намного больше стоит. Вот, и… Другой наш соотечественник, Телек Мамутов, OutTalent сейчас делает стартап. Его стартап год назад в в 10 миллионов долларов был оценен. Ему дали миллион долларов на развитие этого стартапа на этапе идеи, когда он еще ничего не продал, когда он еще не заработал денег. У него уже были первые клиенты, но они еще не платили. И он на этом этапе уже миллион долларов получил от инвесторов на то, чтобы развивать это. И никакое сельское хозяйство никогда в Кыргызстане не даст нам э, богатство, оно даст нам просто рабочие места, выживание. Но, блин, сколько можно выживать в этой стране? Вот я не хочу всю жизнь заниматься выживанием в условиях экономического кризиса. И я надеюсь, что вы тоже не хотите. Поэтому давайте искать выход, давайте искать решение. Ну, это правило. Ну, наша мечта очень простая. Мы хотим построить город для цифровых кочевников. Цифровые кочевники – люди, которые работают через интернет, поэтому могут жить в любой стране. И мы думаем, что Кыргызстан — это классная страна для этого. Вот для чего существует сейчас УЛОЛО. Что еще? Все? Включайтесь, ищите профессии.